0: PP Podcast
1: Plaváková a prostredník o rovnosti a spravodlivosti z parlamentu.
0: Vítame vás pri počúvaní nového formátu nášho podcastu od dnes pod názvom PP Podcast Plaváková prostredník o rovnosti a spravodlivosti z parlamentu. 1 až dvakrát za mesiac vám budeme prinášať aktuality z výboru pre ľudské práva národnostnej menšiny a politického diania v témach rovnosti, spravodlivosti a ochrany demokracie.
1: Do podcastu si budeme prizývať aj hosti a hostky. Dnes bude s nami diskutovať Zuzana Števulová, poslankyňa progresívneho Slovenska, členka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
0: V útorok od 9:00 bude pokračovať mimoriadná schôdza, ktorú sme iniciovali spoločne s ostatnými opozičnými stranami za účelom odvolávania ministra vnútra Šutaja Eštoka. Lucia, Zuzana, približte dôvody odvolávania a priebeh schôdze.
1: Tak v prvom rade minister vnútra sa v podstate protizákonným spôsobom správal pri postavení vyšetrovateľov Jana Čurilu a ďalších mimo službu a čo už medzičasom potvrdil aj súd v dvoch neodkladných opatreniach. A ide tam teda o podozrenia z porušenia zákona o ochrane oznamovateľov, ako aj zákona o štátnej službe policajtov. V prípade porušenia zákona o ochrane oznamovateľov v podstate bol povinný si na takýto pracovnoprávny úkon získať súhlas úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý plní v spoločnosti dôležitú úlohu, o tom môžem možno zúska bližšie porozprávať a vl- vlastne nadväznosti na to, ako boli vydané aj neodkladné opatrenia, sa navyše minister vnútra vyhrážal súdcovi, ktorý toto neodkladné opatrenie prvé z nich vydal disciplinárnym postihom, ale aj trestnoprávnymi následkami, čo je absolútne nepripustné a v takomto prípade by dokonca minister vnútra podľa môjho názoru mal sám odstúpiť, ak nejaký takýto absolútne nepriateľný krok správy.
2: Ono tým, jedným z tých najväčších problémov alebo z tých najväčších pochybení ministra je naozaj to obidenie úradu na ochranu oznamovateľov. Aj v tej parlamentnej diskusii sme boli svedkami toho, že sa snažia ako keby vykrútiť aj minister, aj jeho teda obhajcovia z radov, či už iných ministrov, alebo poslancov a poslankyň koalície z toho, že poukazujú v podstate na, podľa mňa, nesúvisiace veci to, že ako títo vyšetrovatelia komunikovali v iných trebách, alebo poukazujú na to, že vyšetrovateľia samotní nemajú mať prečo postavenie chráneného oznamovateľa. Ale tu je potrebné povedať, že veľmi jednoznačne teda oni to postavenie majú. Dala im ho prokuratúra, nedal im ho teda samotný úrad na ochranu oznamovateľov, ale oni teda požiadali prokurátora, ktorý s tým súhlasil, nakoniec vydal o tom teda jednoznačné rozhodnutie, že majú priznanú tú ochranu oznamovateľa, čiže ten práv Stav je jasne daný a v takomto prípade uh, aj zákon o ochrane oznamovateľov veľmi jednoznačným spôsobom hovorí, že ak uh, vlastne by chcel ich nadriadený minister vnútra uh, Vykonať proti ním nejaký úkon, ktorý by sa mohol chápať ako odveta, tak musí vlastne na tento pracovnoprávny úkon získať ten súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Čiže tam je úplne nepodstatné, že ako sa títo ľudia správali v iných veciach, či si myslíme, že ten status majú mať alebo nemajú mať. Nakoniec, ak minister má pochybnosti o tom, že či majú mať status chráneného oznamovateľa, môže iniciovať príslušné konania, ale jednoznačne nemal ignorovať Úrad na ochranu oznamovateľov a mal ho požiadať o súhlas predtým, ako vydal voči týmto vyšetrovateľom personálny rozkaz, ktorým ich postavil dočasne mimo službu.
1: Áno, on v podstate mal množstvo zákonných prostriedkov, ktoré mohol využiť. To sa týka aj práve tej výhražky sudcovi. Na, na, namiesto toho, aby on sám je právnik, aby sa zamyslel nad tým, aké opravné prostriedky môže proti neodkladnému opatreniu, s ktorým prípadne nesúhlasí, aké môže použiť, tak namiesto toho volil výhražky sudcovi, čo teda absolútne nie je prípustné nielen v akýchkoľvek iných situáciách, ale obz, obzvlášť z pozície ministra, ministra vnútra. Yeah. <laughs> A my sme vlastne v tejto veci iniciovali aj trikrát mimoriadný ústavnoprávny výbor, ale pán minister sa teda rozhodol na ňom nezúčastniť dvakrát. To zabezpečil tak, že výbor nebol uznašenie schopný, keďže koaliční poslanci a poslanky neprišli. Tretíkrát už teda prišli, ale samozrejme nám program neodsúhlasili a tým pádom minister vnútra vôbec ne- nemusel reagovať a odpovedať na naše otázky a tak sa úplne vyhr- aj takéto forme verejnej kontroly, čo je teda jeden z účelov a úloh, jedna z úloh tohto výboru.
2: Áno, je to až smiešne, keď v tej diskusii počúvame, že zbytočne odvolávame ministra a že to nie je také závažné, a že sme mohli diskutovať s ním o tom a mali sme si vypočuť tie dôvody, ale nakoniec my sme sa pokúšali si ich vypočuť a presne ako si ľudská povedala, trikrát sme boli na tom ústavnoprávnom výbore, chceli sme s ním diskutovať a je potrebné povedať, že tam napriek tomu, že ten výbor nebol uznášania schopný, ostala s nami diskutovať predsednička Úradu na ochranu oznamovateľov a právny zástupca týchto vyšetrovateľov, pán Kubina čo minister ani nevošiel do miestnosti a radšej využil ó, túto príležitosť na to, aby obsiahlo dával svoje stanoviská vlastne médiám, ale poslancov a poslankyne, ktorí sú predstaviteľmi tej zákonodárnej moci, od ktorej si pýtal dôveru, nakoniec ako celá vláda, tých vlastne v podstate ignoruje, čo podľa mňa je tiež vyjadrením ako keby aj neúcty a nepochopenia toho, akým spôsobom tu ó, funguje trojdelanie moci. Presne tak a
1: v podstate máme za sebou už dva dni mimoriadnej schôdze, na ktorej predmetom je odvolávanie ministra vnútra. Ako to zatiaľ hodnotíte, ten priebeh?
2: No jednoznačne treba povedať, že tá koalícia sa rozhodla nás podľa mňa potrestať za to, že sme si vôbec dovolili odvolávať ministra. Pokusili sa v podstate využiť všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby nám neumožnili hovoriť v rozprave. Chceli v podstate vynútiť to nočné rokovanie, čo ja považujem za úplne také neférové a neetické. Môžu sa odvolávať na to, že ľudia pracujú v nočných profesiách, samozrejme, veď ja to ani nespochybňujem ani nič. Máme nejaký verejný mandát, musíme byť pripravení ho vykonávať stále, ale povedzme si otvorene, že reálne tieto veci preberáme v parlamente pri vyslovovaní nedôverový ministrovi vnútra preto, aby občania a občianky tejto krajiny mali možnosť to sledovať, aby mali možnosť vidieť tie argumenty z oboch strán a tie nočné rokovania, ktoré sa tu snad naposledy posledy diali zamečiara, toto vlastne neumožňujú nikomu a ani nikto nemôže od nás očakávať, že budeme niekedy o tretej v noci prostore diskutovať aj, aj s tým oponentom a že to ešte niekoho bude zaujímať alebo to bude pozerať. Čiže oni sami týmto konaním podľa mňa ukracujú našich voličov a voličky všetkých týchto strán o možnosť si aj vytvoriť vlastný názor a na tú situáciu.
0: Podľa mňa naj väčším prejavom arogancie tejto vládnej koalície bolo to, že v, ešte pred začiatkom schôze vlastne avizovali, že schôd riadne otvoria, že teda sa nebudú brániť, že nebudú obštruovať, ale tým, ako vlastne využívajú ten mechanizmus parlamentnej rozpravy, je jasné, že v podstate obštrujú, zahlcujú celú tú rozprávu svojimi vystúpeniami a nikam to nevedie. Naopak teda znemožňuje to skutočne dosiahnuť ten schôd skutočný, pravý cieľ tejto rozpravy pri odvolávaní ministra.
1: No uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Pokračovať teda budeme v útorok o 9.00 a všetci to môžete, čo nás počúvate, sledovať aj online a možno to bude trvať ešte aj 1-2 dní. Uvidíme, do rozpravy je prihlásených ešte dosť veľa ľudí a ďalšie sa môžu ešte prihlásiť do úsnej. A teda budeme sledovať, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Budeme aktivne sa samozrejme snažiť do tej rozpravy aj zapájať. A na pôde parlamentu sme aj opakovane svetkami prejavov, ktoré prekračujú hranice slušného a konstruktívneho dialógu. Preto sme sa rozhodli aj iniciovať prijatie etického kódexu, ktorý by upravil základné pravidlá, ako aj príslušné sankcie za porušovanie týchto pravidiel. A na jeho absenciu ja som teda dlhodobo upozorňovala aj hlavne v súvislosti s neúnosným množstvom nenavistných prejavov na pôde parlamentu a preto sa teším, že viaceré aj koaličné strany dokonca prejavili záujem túto iniciatívu podporiť. Súska Ondrej, ako, ako vy vnímate úroveň debaty v parlamente? Už sme si to tam zažili na vlastnú kožu priamo dva týždne, tak ako to hodnotíte?
2: No pre mňa je to mimoriadne šokujúce. Ako bola by som si myslela, že predsa len sme na pôde Národnej rady, máme nejaký mandát, skladáme sľubnú ústavu, že poslancom a poslankyňam bude jasné, že si to so sebou nesie aj istú mieru distingvovanosti a odbornosti, ale v podstate každý deň sme niekoľkokrát svetkami ad hominem urážok, komentovania vzhľadu či už poslancov alebo poslankyň. Dokonca tam bol incident medzi dvoma poslancami, ktorý viedol teda k tomu, že médiá majú teraz reštrikcie. A úplne úprimne, ja tomu nerozumiem, ako sme sa mohli dostať do tejto situácie. A teda však, aj som o tom písala na Twitteri a strhla sa tam taká búrka nevôle, kde ľudia mi vyčítajú, že vec som mala vedieť, do čoho idem a že parlament je takýto stále a že som v tomto naivná. Ale ja s tým nesúhlasím, lebo však my predsa... A keď vidíme, že je niečo zlé, keď ľudia prosto o, sa urážajú, keď naozaj, že počúvame vyjadrenia, ktoré za iných okolností by mohli byť postihnutelné, lebo urážajú nejakú menšinu, alebo sexuálnu orientáciu, alebo čokoľvek zhľada hľada podobne, o, tak predsa nemôžeme si povedať a rezignovať na to, že tak toto vždy bolo, toto je tá úroveň a čo už s tým my narobíme. Že podľa mňa treba na to aktívne upozorňovať a snažiť sa nejakým spôsobom to eliminovať. A práve ten etický kodex si myslím, že bude jeden z takých účinných nástrojov ktoré budeme vedieť na toto použiť. Určite by sme sa s tým stavom nemali zmieriť.
0: Pre mňa to tiež bolo teda ozaj doslova studená sprcha tie prvé dni v parlamente. Mám niekedy pocit, že naozaj tí, tí ľudia hlavne teda kolegovia muži si tam ako keby precvičujú svoj testosterón a že už len čakajú na to, kedy si budú môcť udrieť a, a to je absurdné. Chcem ale povedať, že ma veľmi teší, že sa minimálne nám v klube Progresívne Slovensko darilo nenabehnúť na tento štýl debaty, že sme naozaj zachovali vecnú, pokojnú argumentáciu v našich vystúpeniach a vytvorili tak, ako keby poviem, zárodok tej novej kultúry, ktorý, verím, sa nám podarí premietnúť potom a, a, a presadzovať aj určitým spôsobom prostredníctvom etického kódexu, ktorý, ktorý navrujeme a na ktorom chceme pracovať. Pokiaľ ide o tú politickú kultúru naozaj vidno, že toto je to miesto, odkiaľ vlastne celá tá celospoľočenská, e, e, rozpoltenosť a, a to množstvo nenávisti, ktoré v spoločnosti je, vychádza. Že politici si ako keby neuvedomujú zodpovednosť za to, že... Ten ich štýl vystúpení a rozpravy sa prenáša potom aj na sociálne siete, kde to je samozrejme potom ešte amplifikované algoritmami a tým, že sa to deje v anonimite. Ale toto je podľa mňa jedna z veľmi dôležitých vecí, na ktorých musíme popracovať v tomto ohlednom období.
1: Určite áno, ja sa veľmi teším naozaj tiež ako náš poslanecký klub k tomu pristúpil a myslím si, že to aj trošku možno mení tú úroveň, aspoň chcem veriť tomu, že mení úroveň tej tej diskusie v parlamente, pretože ono prírodzene, keď nie sú dve strany, ktoré po sebe vykrikujú nejaké osobné úražky, ale jedna strana sa snaží pokojne diskutovať a vecne a odborne, tak, tak trošku to mení tú dynamiku celej tej debaty a a uvidíme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. My v tom určite budeme pokračovať. A čo sa týka toho etického kódexu, tak ono je to vlastne trošku aj zaražajúce, že ešte neexistuje, pretože zákon o rokovacom poriadku na neho odkazuje. A viaže na neho už aj priamo tam nejaké sankcie za jeho porušenie, ale doposiaľ teda nebola vôľa ho vytvoriť. A pritom je to štandardom v iných parlamentoch, kde takéto etické kódexy existujú a upravujú rôzne oblasti a teda. Tej rozprávy v parlamente alebo toho, ako sa majú poslanci a poslankyne správať aj voči sebe navzájom. Čím teda vytvárajú nejakú, nejaký štandard aj presne, ktorý sa odráža spoločnosti a preto je to veľmi dôležité. Takže my sa budeme určite snažiť, aby, aby táto misia bola úspešná aby parlament prial etický kódex, ktorý posunie aj tú, tú úroveň tej diskusie dopredu, tam, kde by sme sa asi mali nachádzať. Um, vo verejnosti aj pred niekoľkými dňami tiež rezonovalo vystúpenie Štefana Kufu na Omši v Trnave, kde ako štátny tajomník vystúpil v podstate s nejakou formou kázne, by sa to dalo nazvať, v ktorej uh, samozrejme nechybalo aj strašenie gender ideológiov, ale aj vyjadrenia zľahčujúce COVID či vakcíny. Ale asi nejde ani tak o obsah tej kázne ako samotný fakt, že predstaviteľ Ministerstva kultúry zneužil Omšu na šírenie svojich politických posolstiev. Ondrej, ty ako vnímaš toto jeho počínanie a čo to vlastne vypovedá o nejakom vnímaní funkcie štátneho tajomníka, tajomníka ktorú aktuálne zastáva a aký, aký to má nejaký dopad na vzťah cirkvy a štátu a to, t- tento zájomný vzťah?
0: Myslím si, že to vystúpenie štátneho tajomníka Štefana Kufu v Trnave veľmi jasne poukázalo na to, aký deficit máme vo vnímaní náboženskej neutrality štátu v Slovenskej republike. Pán štátny tajomník ako keby vôbec nevnímal, že tu je nejaká hranica medzi jeho súkromným náboženským životom, na ktorý samozrejme má právo, a výkonom verejnej funkcie, v ktorej sa teraz nachádza. Je to o to zarážajúcejšie, že aj keď som to zatiaľ nejak oficiálne nikde nevidel, ale hovorí sa o tom, že on bude mať na starosti vlastne vzťah k církvám Ako štátny tajomník vieme, že vzťah štátu a cirkvy je v súčasnosti v gestii ministerstva kultúry. Na ministerstve kultúry funguje úrad pre círke a náboženské spoločnosti. Toto je pre mňa veľmi znepokojujúce ak človek s takýmto nastavením, v ktorom ako keby preferuje jednoznačne jednu konkrétnu církev, jednu konfesiu v jej mene pardon, teda v mene štátu tejto konfesii nadbieha, robí sluby v mene ministerstva kultúry, že vykoná nejaký náboženský obrad. To je niečo, čo je jednoducho v modernej demokracii, ktorá sa vníma ako sekulárny štát, nepredstaviteľné a nepriateľné. A Ja určite budem na to poukazovať, budem hľadať cesty, ako zvyšovať povedomie o potrebe náboženskej neutrality v Slovenskej republike. To, čo ma možno trošku naplnilo nádejou, je, že v samotnej katolickej církvi sa ozvali hlasy, ktoré boli kritické voči tomuto vystúpeniu. Um, aj keď boli také vlažné, by som povedal, neboli dosť razantné, um, skôr sa zameriavali tieto kritické hlasy znútra církvy na to, že ide o zneužitie toho sakrálneho priestoru na nejaký politický prejav ale už nerozvádzali v podstate tú citlivosť toho, že ide o štátneho úradníka ktorý, ktorý porušuje ten princíp sekularity štátu takisto ma naplnilo nádej o to, že aj mnohí veriaci ľudia sa ozvali veľmi kriticky a dobre zanalizovali v podstate to, čo sa v Trnave udialo. A že sa tu profiluje aj vo vnútri konkrétne katolíckej cirkvi, jednak nejaký ten, ten ultrakonzervatívny prúd, od ktorého sa väčšina katolíckej církvy začína dištancovať a to si myslím, že je čo si, na čom sa dá na čom sa dá stávať.
1: A myslíš, že si aj on Štefan Kufá uvedomil, že nejakým spôsobom možno prestrelil že bude sa pokúšať tu jeho nejakú, nejaké ciele naplňať iným spôsobom?
0: Zatiaľ som nezaznamenal nejakú jeho seba reflexiu. Je zaujímavé, že pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová už avizovala, že nič také sa nebude diať, čo štátny tajomník mene ministerstva kultúry prisľúbil na tej udalosti v Trnave. To je tiež tak trošku pozitívny signál. Faktom je, že ja som podal interpeláciu na ministerky, ministerku kultúry. Som svedavý, ako zodpovie tie otázky, ktoré som v interpelácii postavil. Zaujímalo ma predovšetkým to, že teda, či aj ona si uvedomuje, že toto je vlastne porušenie ústavného princípu náboženskej neutrality a sekularity štátu a ako mieni vlastne túto situáciu riešiť a predísť tomu, aby sa v budúcnosti takéto veci neopakovali. Istý začiatok tam je, ale ešte jednu vec chcem povedať, že toto vystúpenie štátneho tajomníka KUFU je je jedným z mnohých dôkazov toho, ako súčasná koalícia Smer, Hlas a SNS je veľmi zraniteľná a a je donútená a, a priamo vydieraná extrémistami v Slovenskej národnej strane aby, aby ustupovala, aby robila kompromisy, najmä v ľudskoprávnych otázkach. Či už ide o túto náboženskú oblasť, ale aj množstvo ďalších vecí, tomu som sa inak venoval aj vo svojom vystúpení v rozprave k programovému vyhláseniu. Podľa mňa toto je jedna veľmi vážna vec, ktorú budeme ozaj pozorne sledovať počas celého nášho mandátu.
1: A s touto situáciou vlastne aj súvisí to, že vláda sa rozhodla zrušiť ten post sponomocnenca pre náboženskú slobodu od církvy. A je to vlastne nejako prepojené, že ako keby ten štátny tajomník Štefan Kufa má zastávať túto pozíciu, ktorá bola nejako doteraz pokrývaná práve touto sponomocnenckou rolou.
0: Ja si skôr myslím, že to je, to je ako keby nejaká vnúčnost útorná rivalita vo vnútri týchto ultrakonzervatívnych, ultrakonzervatívnych síl. Zriadenie tohoto úradu bolo iniciatívou Kresťanskej únie v minulom volebnom období. Podarilo sa im to presadiť. Úrad, tento, úrad vlády tento spolnomocnenický inštitút vytvoril, vymenoval minulú aj terazšiu poslankyňu Anu Záborsku do funkcie spolnomocnenkyne. Ten úrad ale fungoval veľmi, veľmi chabo povedal by som, zúžil celý koncept ochrany náboženskej slobody na ochranu kresťanov. Treba povedať, že samozrejme áno, kresťania sú vo svete v mnohých štátoch prenasledovaní, ale v štatute tohto úradu bolo zakotvené aj bola zakotvená povinnosť, úloha venovať sa náboženskej slobode aj na Slovensku. A my máme napríklad problém s veľmi diskriminačným nastavením registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Jedna z vecí, ktoré sme aj v minulom volebnom období chceli riešiť a vrátime sa k tomu aj v tomto volebnom období. Toto ten úrad spolnomocnenca, nie vôbec neriešil. Ten vývoj bol taký, že úradnická vláda premiéra Odora odvolala Anu Záborsku z výkonu tejto funkcie a ten úrad potom nejakým takým spôsobom prežíval. Je veľmi zaujímavé, že ho ako riaditeľ viedol pán Považan, ktorý súbežne s výkonom tejto funkcie písal pre denník Štandard, ktorý medzičasom bol zaradený na zoznam konšpiračných médií. Takže áno, v podstate ľudia, ktorí stáli za touto iniciatívou vytvorí tento úrad, ukázali, ako ako nerozumejú tomu konceptu náboženskej slobody, ako ho zneužívali na, na nejakú úzkoprofilovú prácu v prospech jednej náboženskej konfesie. Takže zrušený bol podľa mňa právom a to, že ľudia okolo toho ultrakonzervatívneho spektra v SNS ako keby nechránili ten úrad, podľa mňa svedčí o tom, že tam sú isté napätia tiež v tomto spektre. A pokiaľ ide o pokračovanie tejto témy, tak zazneli isté hlasy o tom, že by sa táto agenda mala premiesniť pod ministerstvo zahraničných vecí, čo by dávalo zmysel, že teda táto... Téma je zameraná predovšetkým na zahraničie. Uvidíme, aký vývoj to bude mať. Ja osobne si myslím, že náboženská sloboda si zasluhuje ochranu, ale je potrebné hovoriť o celej jej šírke a musí tu byť naozaj pre všetkých a nie len pre nejaké väčšinové konfesie. Možno, že ďalšia téma, ktorú by sme mohli otvoriť, je tiež jedna veľmi dôležitá, citlivá téma. To sú, to sú postoje voči mimovládnym organizáciám. Minister Práce Erik Tomáš prišiel s návrhom zmeny financovania mimovládnych organizácií z 2% daní s cieľom získať chýbajúce financie na 13. dôchodky. Lucia, Zuzana, viete približiť, aké dopady by malo presadenie tejto zmeny?
2: Tak v prvom rade by to mimovládne organizácie obralo časť alebo celú daňovú asignáciu, ktorú získavajú z tých 2%, čo už aj zaznelo v tej verejnej diskusii, že by malo dopad najmä na tie organizácie, ktoré sú v podstate malé. Sú to rôzne združenia, kde sa vybera, zbierajú peniaze na... Um, Sú to rôzne združenia, kde sa zbierajú peniaze na pomoc napríklad chorým deťom, deťom s autizmom, na rôzne ihriska a podobne. Čiže na rôzne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí sú chorí, alebo alebo majú nejaký typ znevýhodnenia. Čiže najmä tieto organizácie žijú týchto peňazí, pretože tie väčšie už častokrát majú aj oveľa väčšiu administratívu k dispozícii a tým pádom sa môžu hlásiť a uchádzať aj o nejaké iné zdroje financovania, rôzne projekty a podobne. Zároveň my to vnímame aj v kontexte toho, že teda však táto vláda je vyformovaná na pôde strán, ktoré dlhodobo mimovládne organizácie najmä tie, ktoré sú aktívne v tom verejnom živote, kontrolujú vládu, upozorňujú na prešlapy funkcionárov a robia ako keby ten občianský aktivizmus tak dlhodobo kritizujú a atakujú, nazývajú ich vlastne rôznymi zahraničnými agentami, obvinujú ich z toho, že niekde v pozadí niečo organizujú a podobne. Čiže ja osobne to vnímam aj v kontekste teda tých predchádzajúcich vyhlásení aj strany smer, aj strany hlás vo vzťahu k aktívnym občanom a občiankám, ktorí sa zaujímajú o verejný sektor a vnímam to ako pokus vlastne odstaviť ich od financovania, čo by potom znamenalo, že majú oveľa menej prostriedkov aj priestoru na svoju prácu. Treba tiež povedať, že tú daňovú asignáciu meniť netreba, nikto to nepožadoval, najmenej teda tie mimovládne organizácie, ktorých sa to týka. Čiže z tohto hľadiska tam nie je nejaká verejná potreba súčasný mechanizmus meniť, čo ide v podstate o kampaňovú vec, kde teda hlavným cieľom je získať prostriedky na tie 13. dôchodky.
1: Ja by som k tomu dodala, že ja to vnímam tak, že minister práce Erik Tomáš naozaj potrebuje doručiť takýto kampaňový darček mene Petra Pellegriniho v rámci, ktorý teda bude očivine kandidovať za prezidenta a takýmto spôsobom si získať nejaké hlasy volické tým, že teda tie 13. dôchodky zabezpečia práve v čase, kedy ešte bude pred voľbami samotnými a je naozaj smutné, že si ako rukojemníkov celej Tejto ich iniciatívy zobrali mimovládne organizácie a dokonca teda síce sa oni tak rámcujú, že pomáhajú ľuďom v seniorskom veku a že to je teda pomoc, ktorú by chceli oni doručovať, ale v podstate aj týmto svojim krokom aj negatívnym spôsobom zasahujú do života ľudí v seniorskom veku, pretože veľa z týchto menších aj mimovládnych organizácií práve zabezpečuje aj pomoc so sociálnymi službami alebo zabezpečujú nejaké voľnočasové aktivity pre seniorov a seniorky. A keď budú mať tých financí menej, že im naozaj prídu o tie 2% z daní, tak samozrejme tieto aktivity zabezpečovať nebudú môcť, pretože celá téma pomoci ľuďom v seniorskom veku nemôže byť zúžená len na to, že sa tu budú vyplácať nejaké jednorazové príspevky, 13. dôchodky, tam jednak aj vo vzťahu k dôchodkovému systému, my to vnímame tak, že tam treba prichádzať so systémovými zmenami, ktoré zabezpečia, že tie mesačné dôchodky pravidelné budú v dostatočnej výške na to, aby sa tu nemuseli takýmto spôsobom potom jednorazovo nahradzať nejaké tie výpadky, ale zároveň ľudia v seniorskom veku majú oveľa širšie spektrum. Problémov, na ktoré naražajú vo svojom živote a to je od dostupnosti sociálnych služieb, od zlej dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, až po naozaj kvalitu plnohodnotného naplnenia času svojho voľnočasového a, a no, takže tých problémov je oveľa viacej a naozaj sa to nedá zúžiť takýmto spôsobom, ako je to momentálne prezentované a my sa budeme ďalej touto témou záležiť a a budeme sa snažiť aj prinašať nejaké návrhy v prospech teda zmeny situácie lebo napríklad aj čo sa týka dôchodkov tak vieme, že máme tu aj nerovné dôchodky vo vzťahu medzi ženami a mužmi ženy majú o nejakých podľa posledných dát 18% nižšie dôchodky ako muži, zatiaľ sme nevideli žiadny návrh, ktorý by mal tento problém adresovať, ja som sa konkrétne pýtala na to aj štátneho tajomníka Minister- ministerstva práce ale nevedel mi veľmi odpovedať akým spôsobom k tomu chcú pristúpiť, ale určite ďalej sa tomu budeme venovať. My sme vlastne aj v tejto téme iniciovali mimoriadný výbor niekoľkokrát ľudskoprávny, ktorý žiaľ tiež nebol uznašane schopný, lebo očividne, teda to je potrebné tu tiež povedať, že tá taktika koalície je v podstate vytvára takéto obštrukcie, kde nám aj znemožňujú vôbec ten dialóg a tú verejnú kontrolu, ale pretože tie, aj tie výbory majú dôležitú úlohu v tom, že oni sú uh, normálne online vysielané, každý si to môže pozrieť, môže vidieť aj ako, akým spôsobom vlastne ten minister alebo ministerka reaguje na tie otázky a sami spraviť názor a tento, te, tento priestor vlastne nám je absolútne znemožnený a teda občanom a občiankam uh, tento prístup k inform- informáciám nie je umožnený, čo je teda celkom alarmujúce a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať.
0: Ja chcem poukazať ešte na jeden aspekt celej tejto témy a to je ako keby taký trik koalície v tom, že naznačila nejaký ústup v tejto téme, keď začala rozlišovať medzi ušlachtilými a neušlachtilými mimovládnymi organizáciami, pričom tie ušlachtilé by mali byť tie, ktoré vlastne suplujú štát v rôznych sociálnych témach a neušlachtilé by mali byť tie tzv. vočdogové organizácie, ktoré strážia napríklad slobodu slova, alebo sú protikorupčne zamerané a tak ďalej. No, ja Musím povedať to, že ušlachtílým cieľom v demokracii je aj stráženie demokracie, stráženie slobody slova, protikorupčná agenda. Takže tu odmietam nejaké rozdeľovanie na ušlachtiele a neušlachtile. A um, dúfam, že mimovládne organizácie nenabehnú alebo nenaletia tejto perfidnej taktike rozdiela panuj, že budú držať spolu a že sa nám naozaj podarí uh, udržať organizovanú občiansku spoločnosť v dobrej kondícii počas celého tohto volebného obdobia. Uh, Posledná téma, ktorú by sme chceli rozobrať v dnešnom vydaní nášho parlamentného podcastu sa týka úsmernenia k tranzícii. Ministerka Dolinková ohlásila zrušenie tohto úsmernenia, ktoré upravuje podmienky pre zmenu úradných záznamov pri tranzícii, pričom zrušenie úsmernenia odvovodnili tým, že to robí na žiadosť Slovenskej národnej strany pre stabilitu koalície. Lucia, ako vnímaš tento krok a čo to v praxi znamená?
1: Tak v prvom rade, ako si už aj ty naznačil, podstate to presne odráža to, že v niektorých otázkach tá koalícia alebo niektorí jej partneri, hlavne asi zo strany Hlas, budú podliehať tlaku zo strany SNS. A toto je presne ten, ten prípad, ktorý je naozaj smutný, že sa nechali tak, takýmto spôsobom presvedčiť. A je to aj také dosť babelé. Ja som očakávala od ministerky Dolinkovej, že tak, takému tlaku nepodlahne a obzvlášť ma teda nemilo prekvapilo, že argumentujú tým, že toto usmernenie v praxi nikto nevyužíval, čo je úplne neuveriteľné, pretože ja osobne poznám niekoľko prípadov, keď som pomáhala, poskytovala som právne poradenstvo ľuďom, ktorí presne postupovali podľa tohto úsmernenia a keď narazili na nejaký problém na matrike, tak ja som im s tým pomáhala, ale tie, tie tá tranzícia nakoniec vo všetkých prípadoch úspešne bola zrealizovaná, ale boli realizované na základe tohto usmernenia. A nerozumiem celkom tomu, prečo šíria ešte k tomu takéto klamstvo. Navyše oni ešte argumentujú, že je potrebná nejaká odborná um, diskusia a, a práca, ktorá to nejakým spôsobom prehodnotí, aj príjme nejaké nové usmernenie, ale toto usmernenie je výsledkom niekoľkoročného odborného dialógu, ktorý priniesol práve tento výsledok, takže ja neviem si predstaviť, aké iné alternatívne odborné úsmernenie by, by mohlo vzniknúť, keď práve toto usmernenie bolo výsledkom aj dopytu zo strany medicínskej obce, ktorá ho potrebuje na to, aby mohla poskytovať zdravotnú starostlivosť pre transrodových ľudí. Naozaj toto nie je téma, ktorú by mal riešiť politici a političky. Je to výsosne medicínska uh, téma, ktorá síce má dopady na um, postupy matriky, ale v zásade ide o to, aby uh, lekári a lekárky uh, mali jasné usmernenie, ako majú ako majú postupovať v týchto prípadoch a čo všetko musí predchádzať k tomu, aby mohli vydať lekársky posudok, na základe ktorého sa tie zmeny na matrikách realizujú. A mne je veľmi ľúto, že, že opäť to tu máme na stole a výsledkom toho je naozaj dlhodobá šikana a ubližovanie úplne nevinným ľuďom, ktorí sú tu predmetom útoku zo strany politikov a političiek a má to žiaľ veľmi zlé dopady na ich duševné zdravie a mňa to, mňa to strašne mrzí a, a dúfala som, že sa to nebude opakovať, ale je to tu zjavne opäť a určite aj ja budem presne posielať pani ministerke Dolinkovej interpeláciu, kde sa jej budem pýtať, ako chce teda tú zdravotnú starostlivosť pre transodových ľudí zabezpečiť a ako chce vlastne dať tým lekárom a lekárkám to usmernenie, ktoré oni potrebujú ku svojej praxi a zároveň ako chce zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných ľudskoprávnych štandardov a našich záväzkov, ktoré Slovenská republika má, pretože to, že to usmernenie teraz, ak bude, keď bude zrušené, tak opäť vytvorí, vytvorí stav, ktorý je v rozpore s tým, k čomu sa Slovensko zaviazalo v rámci medzinárodných zmluv, ktoré upravujú základné práva a slobody, pretože vytvára právnu neistotu pre transrodových ľudí a, a v konečnom dôsledku im naozaj veľmi obližuje im, transrodovým ľuďom, ako aj ich rodičom a blízkym a všetkým, ktorým na nich záleží.
0: Ja možno doplním to, že <kým> som mal možnosť viesť pár rozhovorov s poslancami zo Slovenskej národnej strany. A ktorí reagovali aj na moje vystúpenie a bol som prekvapený, ako neinformovaní o tejto téme sú. Oni samozrejme úplne spontánne hneď nabehli na túto um, tému transrodovosti a v v tom rozhovore, v ich argumentácii sa ukázalo, že to je všetko založené na, na nejakých konšpiráciách, na úplne neodborných informáciách, ktoré sa šíria tým dezinformačným prostredím. To, to je čosi šokujúce, keď sa jednoducho takáto neodbornosť premietne do konkrétnych krokov vlády. Opäť sa vraciam nek- k tej téme, že teda... SNS vydiera doslova koalíciu v týchto témach a a zraňuje ľudí. K tomu tiež doplním, že som v kontakte s niekoľkými ľuďmi, transrodovými ľuďmi, ktorí naozaj veľmi citlivo vnímajú túto vec. Ten môj kontakt s nimi je pastorálny a doslova reagujú veľmi veľmi citlivo a, a s bolesťou na tieto signály, ktoré sa šíria spoločnosťou. Je to absurdné. Nerozumiem, prečo sa to tak ujíma v spoločnosti rozputávanie strachu voči tak malej komunite ľudí, že to jednoducho nemôže nikomu ublížiť, nikoho ohroziť, ak vídeme, ako spoločnosť s týmto ľuďom v ústrety.
1: No, no a úplným paradoxom je, že vlastne podnet pre tohto usmernenia vyšiel z ministerstva zdravotníctva v čase, keď vládu viedol Peter Pellegrini, takže je to vlastne celé dosť absurdné, že teraz usmernenie, ktoré vyšlo vlastne spodnetú vlády, ktorú viedol, idú rušiť. A my budeme sa snažiť robiť maximum preto, aby, aby sa tá situácia zmenila a určite budeme sa snažiť využívať aj všetky právne prostriedky, ktoré k dispozícii máme a naozaj mi je to veľmi lúto, že ako Ondrej povedal, že taká malá skupina obyvateľstva je terčom tohto útoku už dlhodobo Bo no, to Práve pretože, že najlepšie sa využívajú najmenšie skupiny obyvateľstva pre šírenie strachu, pretože s nimi majú ľudia ako keby najmenší osobný kontakt a preto je veľmi ľahké vytvoriť ten predsudok, ktorý je ako keby odosobnený a, a, a takýmto spôsobom vytvárať a šíriť tú nenávisť spoločnosti. To je úplne to najľahšie, čo, čo sa dá urobiť z tej ich pozície, keď chcú takýmto spôsobom si ľudí priputávať a je to samozrejme veľmi smutné.
0: Zuzana, Lucia, veľká vďaka. V druhej časti nášho vydania vám prinesieme ešte niekoľko aktuálnych správ z domova zo sveta v ľudskoprávnom dianí.
1: Ďakujem Ďakujem za pozvanie. Podľa novej štúdie majú deti vychovávané gejskými pármi prostredníctvom náhradného materstva tendenciu byť vyrovnanejšími než v prípade heterosexuálnych párov. Výskumné týmy z Belgicka, Talianska a Kalifornie skúmali 67 európskych rodín gejských párov a porovnávali ich so 67 európskymi heterosexuálnymi pármi. Výsledky ukázali vyššiu pozitívnu spolupatričnosť, rovnomernejšie zdieľanie úloh starostlivosti o deti a väčšiu spokojnosť so zdieľaním rodičovských úloh. Deti mali zároveň tendenciu byť šťastnejšie vo svojich vzťahoch.
0: Prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že právo na interrupciu bude zakotvené vo francúzskej ústave už budúci rok. S týmto krokom súhlasia aj drvivá väčšina národného zhromaždenia. To isté platí aj pre francúzsku verejnosť, kde podľa prieskumu až 89% opýtaných chce, aby boli práva na interrupciu lepšie chránené ústavou. Prezident k svojmu rozhodnutiu dodal, toto je posolstvo Solidarity pre všetky ženy na svete, ktorých právo bolo porušené.
1: voliči a voličky v referende prijali dodatok, ktorý právo na interrupciu zakotvuje v ústave štátu. Ohio sa tak stalo siedmým štátom Spojených štátov amerických, ktorý si odhlasoval ochranu práva na interrupcie, odkedy minulý rok najvyšší súd vrátil rozhodnutie Roe v Wade. Na výsledok hlasovania reagoval aj prezident Biden vyhlásením, že Američania opäť hlasovali za ochranu svojich základných slobôd a demokracia zvíťazila. Miestni republikáni však už teraz avizujú kroky, ako tento výsledok napadnúť či zvrátiť.
0: Anglikánska cirkev podporuje plány na skúšovné požehnanie sobášov osôb rovnakého pohlavia. Bohoslužby na oslavu manželstiev párov rovnakého pohlavia by sa mohli konať už v priebehu niekoľkých týždňov. Znamená to, že kvír kresťania budú môcť pozvať svoju rodinu a priateľov na špeciálnu bohoslužbu, kde bude ich manželstvo požehnané. Arcibiskupi z Canterbury a Yorku novelu podporili s vyjadrením. Nahlas a zretelne sme počuli hĺbku pocitu naprieč celou cirkvou o týchto nesmierne dôležitých otázkach. A to je už všetko z dnešného vydania PP podcastu Do počutia na budúce